0: Herzlich Willkommen, hier ist Bytes Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Und hier kommen die zwei Gastgeber, die sich eine ganz große Leidenschaft teilen, Elektromobilität. Hier sind Simon und Jörg. Ja, hallo und ganz herzlich Willkommen
1: heute nicht nur zum Bytes Batteries-Podcast, sondern zu einer ganz besonderen Folge, denn wir haben heute eine Dreiteilung für euch. Den ersten Teil könnt ihr hier bei uns im Podcast hören und die nächsten Teile dann beim Ladeweile-Podcast und zwar von ChargeX und natürlich auch im weiteren Podcast Fahr doch elektrisch von Max und Johannes, die kennt ihr bereits aus unserer Runde. Das haben wir uns heute mal für euch überlegt, damit es nicht so langweilig wird. Ja, wie gesagt, alle drei Podcasts sind natürlich wärmstens zu empfehlen oder ja, äh, sich selbst zu empfehlen ist natürlich auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob es angebracht ist, aber das könnt ihr dann ihr entscheiden. Auf jeden Fall hier geht's für euch los. Ja, wir möchten direkt einmal starten.
0: Der Beizen Batteries Podcast wird präsentiert von imherzengrün.de. Jetzt kannst du Elektromobilität nach außen tragen. Nachhaltige Kleidung in coolen Designs rund um das Thema Elektromobilität und viele weitere schöne Motive gibt es jetzt auf imherzengrün.de. So, natürlich möchten wir euch doch nochmal
1: die Protagonisten hier vorstellen, die jetzt alle dabei sind und äh, ich würde sagen... Simon, sag mal ganz kurz mal Hallo, aber deine Stimme kennt man natürlich hier im Podcast.
2: Ja, hi, ähm, Jörg, vielen Dank für die, für die einführenden Worte. Wir beide machen äh, Bytes and Batteries ja jetzt schon seit 2018 und ähm, ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit den Jungs.
1: Auf jeden Fall und wen ich noch nicht so gut kenne, nur virtuell und mal überschreiben und äh, natürlich auch durch weitere Podcasts ist der Tobias Wagner, der Tobi von ChargeX, auf jeden Fall ein super spannendes Produkt. Dazu werden wir sicher noch einiges hören. Hi Tobi, sag doch mal bitte ein paar Worte zu dir. Wer bist du, was
3: macht ihr? Hallo Jörg, hallo in die Runde. Freut mich sehr, dass ich da sein darf. Mein Name ist Tobi, Ähm, wie schon angesprochen, bin Gründer und Geschäftsführer von ChargeX. Wir sind ein relativ junges E-Mobility-Startup und haben quasi eine neue Art von Ladeinfrastruktur entwickelt. Genau, bin schon seit ein paar Jahren im Bereich E-Mobilität aktiv. Deswegen freue ich mich sehr mit euch über unser Lieblingsthema ähm, heute ein bisschen zu philosophieren.
1: Super, danke. Dann gebe ich doch gleich mal weiter an den Johannes. Den habt ihr bei uns auch schon mal gehört, und zwar der Johannes von der Firma?
4: Von der Firma Eliso. Grüß dich, Jörg. Genau, wir hatten schon mal das Vergnügen, zusammen Podcast zu machen. Ich bin der Johannes, Gründer und Geschäftsführer von Eliso. Wir sind ein Full-Service-Anbieter für Ladeinfrastruktur und machen die Planung, den Aufbau und den Betrieb. Und in der Rolle bin ich Teil von doch Elektrisch, dem Podcast für Elektromobilität. Und damit übergebe ich an meinen lieben Kollegen den max
5: ja, hallo zusammen. Äh, freut mich auch, hier zu sein. Ich glaube, ich bin so ein bisschen dafür verantwortlich, dass wir in dieser Dreierkonstellation hier uns heute treffen, weil ich mir dachte, bevor ich jetzt nur den Tobi mit dem York sprechen lasse, die nämlich darum gebeten haben, mal miteinander vernetzt zu werden, habe ich uns da ganz frech noch äh, dazwischen ge- geschaltet. Und jetzt machen wir so ein kleines Trio hier. Unseren Podcast gibt seit dem ersten Corona-Lockdown, wo der Johannes und ich sehr regelmäßig telefoniert haben. Und wir haben uns gedacht, das ist eigentlich so spannend, worüber wir uns ständig unterhalten. Das sollten noch mehr Leute hören. Und äh, so ist unser Podcast entstanden. Wir sind jetzt in der dritten Staffel von jeweils zehn Folgen. Haben es so langsam im Griff und es macht tierisch Spaß. Und heute mal im Dreieck. Bin total gespannt, was das heute ergibt.
1: Unverschämtheit. Da habt ihr uns ja schon fast eingeholt. Und jetzt schubelt ihr euch ja noch hier rein. <lacht> wenn ihr nicht so smart so wärt, hätten wir euch gleich, gleich wieder ausgeladen. Nee, ich denke, das ist auf jeden Fall eine Bereicherung hier und ich würde sagen, um uns mal ein bisschen warm zu machen für ein kleines Warm-up, starten wir mal so ein kleines Podcast-Quiz. Ich lege doch mal direkt los mit dem Tobi. Tobi, welcher Podcast ist denn hier am ältesten? Ich glaube, die Frage haben wir schon beantwortet, ich glaube. Du weißt es, oder?
3: Das ist relativ einfach. Gell? Also wir sind mit ähm, der Ladeweide von ChargeX auf jeden Fall die Jüngsten, weil wir das euch beiden nachgemacht haben. <lacht> quasi äh, dann ein eigenes Medium geschaffen haben. Aber Bites Badges ist ja mittlerweile schon eine Bank. Deswegen wäre mein Tipp, dass ihr das schon am längsten macht. Aber wie lange macht ihr das denn schon? Jo, kannst du das, weißt du es noch?
1: Seit 2018, im, im September 2018, haben wir damit angefangen. Und so langsam klingt es auch so ein bisschen nach, wir machen das schon seit, wie der Becker das sagt, seit 1875 äh, im, in Elektromobilitätsjahren geht es ja, glaube ich. Ähm, da sind wir zwar keine Pioniere, wie zum Beispiel irgendwie 163 Grad oder so, die es schon seit 2013, 2014 mit ihren Kanälen machen, aber ähm, im Podcast-Bereich geht es, glaube ich, noch. Aber tatsächlich sind wir, glaube ich, die Ältesten hier in der Runde, was es Podcasten angeht. Dann machen wir doch mal weiter. Tobi, ich bleibe gerade mal bei dir oder beziehungsweise es geht natürlich auch an die anderen. Wer fährt denn von uns schon am längsten elektrisch?
3: Also ich kann mal eine Zahl in den Raum schmeißen. Ich habe mir mein erstes Elektroauto damals 2016 gekauft. Es war eine Renault Zoe Q 210 äh, mit dem letzten Cent zusammengespart. Es ist es nicht so lang? Fünf Jahre her. Vielleicht kann es noch einer irgendwie überbieten.
4: Ich würde 2010 anbieten. Ähm, nicht gekauft, aber gefahren. Äh, damals so spannende Sachen wie ähm, Renault, äh, nee Citroen IMIF äh, und äh, Tazari Zero. Tesla Roadster, also so die ganz frühen Modelle, nicht selber besessen gekauft, aber gefahren und tatsächlich ist es dann
5: biete ich mal 2010, schmeiße ich mal in die Runde und ich habe noch eine andere Antwort darauf, nämlich, wie viel Zeit hat man schon im Elektroauto verbracht und da muss ich den Fobi disqualifizieren, weil der schläft ja auch regelmäßig in seinem Auto, aber gefahrene Kilometer, würde ich behaupten, habe ich am meisten unterm Gürtel mittlerweile ich habe es mal so überschlagen, es müssten schon 100.000 gewesen sein, ich bin nämlich Mal für ein paar Wochen das Model S von meinem Vater sehr ausgiebig gefahren. Ich habe bis heute mehr Kilometer gefahren als er selbst und äh, mein Model 3 hat jetzt die 70.000 geknackt und dazwischen waren noch etliche Probefahrten und ja Langstrecken mit anderen Fahrzeugen, die ich mir geliehen habe. Also ich glaube da,
3: ich weiß nicht, ob der Tobi zustimmt, aber die meisten Kilometer würde ich mir äh, mal frech zuschreiben. Genau, ist glaube ich eine ganz enge Geschichte, also die Zoe, die hat es auch, geht stramm auf die 200.000 zu, das heißt, die hat auch schon über 100.000 von mir gefahren worden oder sind von mir gefahren worden und dann kommen noch so ein paar andere Dienstwagen hinzu, aber ich kann es nicht beweisen, deswegen, <lacht> äh, deswegen <lacht> lasse ich dir den Thron. <lacht> We call it even. Das klingt gut und
1: unser Simon, Simon, was, was ist mit dir? Was schmeißt du in den Hut oder in die Waagschale? Ja,
2: was muss ich sagen, ähm, ich bin ähm, ja bekennender Car-Sharer. ich habe ja gar kein eigenes Auto und ich muss sagen, so seit seit vier Jahren oder so nehme ich eigentlich fast immer äh, die zur Verfügung stehende Zoe bei mir zu Hause. Und mit der habe ich dann wirklich schon viele Kilometer abgerissen. Jetzt kommt mehr und mehr das Model 3 äh, aus Karlsruhe noch hinzu, wo ich dann immer für ein Wochenende oder drei Tage oder so leihe, wo dann ruckzuck 700, 800 Kilometer auf der Uhr stehen nach ein paar Tagen. Also es ist total faszinierend, was man doch, wenn ein Auto so viel Spaß macht, auch an Kilometern abreißt. Das ist wahrscheinlich auch eine Erfahrung, die ihr. Unterschreiben würdet. Ne?
1: Ja, ich denke, da können alle mitgehen. Auf jeden Fall kann ich sagen, der Tobi fährt, glaube ich, am längsten wirklich alleine und selber elektrisch. Der Max hat die meisten Kilometer und der Johannes hat auf jeden Fall die frühesten Erfahrungen mit Elektromobilität gemacht. Insofern hier auf jeden Fall ein klares,
3: ein klares Unentschieden. Und der Jörg hat die meisten Kilometer mit Anhänger wahrscheinlich hinter sich beim Elektroauto.
4: <lacht> Stimmt. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Noch noch nicht so viele, aber wenn wenn hier niemand mit Anhänger gefahren ist, dann werde ich das wahrscheinlich verbuchen können. Genau, ich habe mit dem e-Tron einige Tonnen Erde, die ich per Hand in einen verdammten Anhänger geschaufelt habe, Ähm, mit dem e-Tron diese diese Tonnen Erde bewegt hin und her und doch relativ viel. Ich bin, glaube ich, an einem Tag sechs, sieben Stunden hin und her gefahren damit. Insofern, das kann tatsächlich sein und es war irgendwie ein sehr unangenehmes Gefühl, obwohl es wunderbar ging, aber mit so einem Teil dran. Ich bin das erste Mal auch Anhänger gefahren, vorher noch nie. Aber wie gesagt, vom Verbrauch her so 33 Kilowattstunden. Ging alles gut beim Thema Anhänger. Wenigstens dafür (lacht) ich ein Elektroauto, fahre ich jetzt, glaube ich, erst seit 2018, Ende 2018. Genau, und habe auf jeden Fall deutlich weniger Kilometer her als der Max der der 100.000-Kilometer-Knacker. Genau, ja, kommen wir mal zum letzten Punkt hier in unserem kleinen Quiz. Ähm, Wer hat denn das seltenste Elektroauto gefahren? Gut, der Johannes hat schon mal angeteasert. Johannes, ich frage gleich mal bei dir nach. Was hast du noch zu bieten?
4: Ja, das war, habe ich mein Puffer ein bisschen früh verschossen. Also, das waren tatsächlich so mit Tazari Zero. Den fand ich schon sehr kurios. Ähm, dann im Gegenzug danach den, den Tesla Roadster. So das war halt dann wieder genau das Gegenteil davon. Ähm, aber ansonsten waren es dann doch eher wieder normale Modelle. So, die Verrückten waren in den frühen Tagen.
1: Richtig, richtig cool. Ich schmeiß gleich mal was in, ähm, in die Runde. Und zwar gefahren leider nicht, aber ich habe einen Hörer besucht. Zu Corona-Zeiten konnte ich leider dann nicht mitfahren, der einen Porsche 911 umgebaut hat und zwar zum zweiten Mal, beim ersten Mal hat er das Ding nämlich umgebaut, ewig lange und dann ist das Ding ähm, aufgrund von Hochwasser kaputt gegangen und er hat das Projekt tatsächlich nochmal von vorne angefangen. Respekt und viele Grüße an den äh, lieben Jürgen hier an dieser Stelle. Falls du zuhörst, ähm, das ist auf jeden Fall für mich äh, das eine, eines der seltensten Autos, in dem ich zumindest mal gesessen bin. Leider leider nicht gefahren, ähm, ansonsten waren es wahrscheinlich, glaube ich, jetzt eher die Standardautos. Äh, was, was hast du denn zu bieten, Max, an, an seltenen Autos?
5: Gar nichts. Ich bin der absolute Durchschnittselektromobilist. (lacht) Ähm, Wie gesagt, ich habe meinen Vater von einem einem Audi A6 zu einem äh, Model S überreden können. Und äh, wir selbst haben das, ich glaube, die die beliebteste Kombination von Elektroautos, nämlich Model 3 und auch eine Zoe. Äh, Beide Autos liebe ich über alles. Beide sind perfekt für ihre Einsatzzwecke. Ähm, Was Besonderes kann ich leider nicht vorweisen.
1: Dann frage ich mal bei dir, Tobi, nach. Vorhin hat der Max das schon mal ganz kurz gespoilert. Du hast irgendwie so eine besondere Beziehung zu einem Auto, weil du es irgendwie als als Bett benutzt. <lacht>
3: <lacht> äh, ja, tatsächlich. Also, äh, warum? ich weiß auch nicht, warum das immer die Runde macht, aber maybe because Instagram. <lacht> aber genau, ähm, hab da so ein Fable für elektrische Campingmobile. Ähm, hatte da früher ein Nissan ENV200, jetzt fahre ich einen Citroën eSpace Tourer, was beide schon sehr seltene Autos sind. <lacht> ähm, aber tatsächlich am seltensten war, den Tesla Roadster, den erste Generation würde ich auch mal in den Raum schmeißen, äh, wie von Johannes. Aber ich bin tatsächlich schon mal ein MikroLino gefahren. Ein Vorserienfahrzeug. Durfte ich damals beim Kurt Siegel mal ausprobieren. Präsident vom Bundesverband <lacht> Elektromobilität. <lacht> und genau, das war auf jeden Fall ein Erlebnis. Da ist ja ein super kultiges Auto und ich bin gespannt, wenn damit immer mehr auf die Straße kommen. Kann man bloß empfehlen. Schaut euch die mal an.
1: Ja, das ist doch auf jeden Fall schon mal recht kurios. Und äh, Simon, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich habe es ja ähm, im Vorfeld gerade schon kurz angesprochen, auch äh, auf die Gefahr hin, dass ihr mich jetzt verurteilt. Ähm, aber es war der, der ähm, Toyota Mirai den wir gefahren sind, ist ja jetzt ähm, ein Wasserstoffauto, aber technisch natürlich auch ein äh, Elektroauto. Deswegen ähm, besonders skurril daran ist, dass es in diesem Auto einfach einen Knopf gibt, bei dem man das äh, Wasser ablassen kann, das dann hinten rausfließt. Auch dir hat das viel Spaß gemacht, Jörg, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ich habe mich weggeschmissen. Der der Simon hat diese Wasserablassfunktion betätigt. Das Auto pinkelt quasi. Ich lag unter dem Auto. Ich habe mich mich echt nicht mehr... Da bin ich wirklich sehr infantil und sehr kindisch. Wer mich kennt, weiß, dass ich ja ein Freund des, des Humors bin, das gepflegten, aber es war wirklich, das hat uns nach dieser Testfahrt echt den Rest gegeben. Aber wie gesagt, das war der Mirai 1, der zweite ist sicher deutlich besser. Aber beim Thema Wasserstoff und Automobil biegt sich dem Max schon, biegen sich dem Max schon die Fußnägel nach oben, er hat sich schon in seinem Hoodie gerade verkrochen. Wir haben eigentlich gesagt, wir sprechen es gar nicht an. Jetzt haben wir es doch getan. Deswegen würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal über zum Teil 1. Und zwar haben wir gesagt, wir, wir roasten uns heute so ein bisschen, wir stellen uns mal so ein paar Fragen gegenseitig, denn es soll ja auch ein unternehmer sein. Hier ist Heimladen vertreten. Hier sind die guten Helden und die Klickleute vertreten. Hier ist ChargeX vertreten. Also die Gewalte E-Mobilitätskompetenz, verschiedene Bereiche. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Bytes and Batteries interviewt jetzt quasi den Johannes von Eliso von Heimladen. Haben wir schon recht viel gehört. Mit Max haben wir auch schon einen eigenen Podcast aufgenommen. Deswegen, Johannes, bist du unser erstes Opfer. Bereit? Bin bereit. Alles klar. Ja, mein Lieber, du bist der Gründer von ELISO und ihr bietet schon seit 2016 ganzheitliche Ladelösungen für Unternehmen an. Beschreib doch mal bitte, wieso das erste Jahr nach der Gründung bei dir verlaufen ist, also aus Unternehmersicht, welche Auswirkungen zum Beispiel auch monetär diese Entscheidung auf dich hatte, auf ja, das ganze private Leben, Familienleben, einfach so ein E-Mobilitäts-Startup zu gründen, wenn das jetzt jemand nachmachen möchte, weil er jetzt denkt, hoi, Elektromobilität, das ist aber ein spannendes Thema, jetzt, jetzt ist gerade der Markt ich gründe doch mal ein Unternehmen. Max, damit meine ich natürlich nicht dich, du bist ja klar, der lacht nämlich, du warst schon früher dabei.
4: Ja, tatsächlich kann ich es äh, ja immer noch empfehlen und äh, finde es immer noch eine unfassbar spannende Branche ich habe einfach mein Herz an Elektromobilität verloren und habe für mich entschieden, dass es mein Berufsleben auf jeden Fall bestimmen wird. Für mich war so, glaube ich, der Notartermin, war für mich so der Startschuss, weil man bereitet es natürlich auch irgendwie vor, macht sich Gedanken, und entwirft irgendwie Sachen, aber für mich war der Tag, an dem ich beim Notar rausgelaufen bin, ab da war für mich klar, jetzt läuft die Uhr, jetzt laufen die Kosten, jetzt muss auch was passieren und dann hat es für mich irgendwie so richtig losgelegt und gerade so das erste Jahr ist natürlich wirklich jede Menge Arbeit, Klinken, Putzen, aber auch wirklich viel Euphorie und ähm, so richtig Tempo. Da, da weiß nicht, Das hat dann so einen richtigen Schub und Schwung, dass man einfach, einfach wegrennen will und merkt, man kann so viel bewegen. Und ähm, klar, es ist natürlich auch einfach verdammt viel Arbeit. Das muss man sich auch vor Augen führen. Ähm, viele Klinken geputzt. Ähm, und äh, 2016 war noch so ein Jahr, da gab es echt noch ziemlich derbe Absagen im Sinne von, wer braucht schon Elektromobilität? Ladeinfrastruktur ist Schwachsinn. Sowas wird es eh nie geben. Das Schöne ist, und das ist manchmal jetzt so ein ein Grinsen in meinem Gesicht, wenn halt genau die dann jetzt anrufen und sagen, ähm, ja, wir bräuchten da doch Ladeinfrastruktur, weil die Elektroautos sind jetzt ja doch da und das hat doch irgendwie alles gestimmt. Das ist so eine kleine späte Genugtuung, die da sich jetzt irgendwie einstellt. Wir haben dann 2016 trotzdem gleich die erste Wallbox aufgebaut oder die ersten Wallboxen aufgebaut und in Betrieb genommen. Das war dann für mich so auch wirklich so ein Ding, das war die dritte Woche vor Weihnachten, also die zweite Dezemberwoche oder die erste Dezemberwoche, wo ich gedacht habe, es muss in diesem Jahr, werden diese Dinger noch aufgebaut und in Betrieb genommen und hat geklappt, also das war dann auch so ein Haken an das Jahr, an das Gründungsjahr und zwar als Gründer, muss man sagen, ist schon aufregend ohne Ende, man investiert viel Zeit, Energie und Geld, so kann ich es auf jeden Fall für mich sagen, ich habe wirklich für Eliso gelebt, das tue ich immer noch, aber gerade das erste Jahr, das ist All, all in und ähm, so privat sind dann auch von finanziell einfach nicht mehr so große Sprünge möglich, weil ich wirklich äh, das alles nach hinten gestellt habe und alles äh, in, in Liso investiert habe, was ich an Geld und Zeit noch hatte.
1: Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz ein paar Worte zu deinem Background verlieren und auch vielleicht, was für Unternehmer, wenn die jetzt hier zuhören, interessant ist, so dass das finanzielle Polster. Hattest du da irgendwie eine große Förderung oder irgendwelche Möglichkeiten, ähm, dich da über Wasser zu halten? Hätte ist es jetzt vielleicht auch nicht geklappt, beziehungsweise Möglichkeiten, das Ganze einfach schon relativ auf sichere finanzielle Füße zu stellen?
4: Also Background, ich habe tatsächlich Innovationsmanagement studiert, was so ein gemixter Studiengang ist aus verschiedenen Disziplinen, habe aber seit 2008 mich mit Elektromobilität beschäftigt und meine ganzen Master- und Bachelorstudiengänge auf Elektromobilität gedreht. Von daher hatte ich damals schon auch acht Jahre Erfahrung in dem Bereich. Jetzt so zum, zu dem Setup. Ich habe wirklich einfach mein erspartes Geld da reingesteckt, hatte noch ein Beratungsunternehmen, was nebenher gelaufen ist, von dem ich noch ein paar Einnahmen hatte. Aber ähm, wir haben auch das Thema Förderung kurz in Betracht gezogen, auch uns auf ein paar Programme zumindest angeschaut, auf eins oder zwei beworben. Aber wir hatten da das Glück oder Pech, wie man es nimmt, dass halt einfach immer irgendein Kriterium nicht erfüllt war. Und dann war es mir ganz ehrlich zu blöd. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, es ist einfach mein Geld. ähm, Wir verdienen Geld. Und äh, deswegen haben wir am Ende kein Fördergeld und keine Finanzierung und sowas in Anspruch genommen. Wir haben dann ähm, nach anderthalb Jahren, glaube ich, war es grob, den ersten Investor dazu genommen und so sind wir dann weitergewachsen. Aber so mit Fördermitteln, da habe ich ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht, so nach dem Motto, komm, ich mache es einfach selber.
2: Ja, Johannes, jetzt mal ganz konkret. Ich bin jetzt Unternehmer und interessiere mich für eine Schnelllademöglichkeit. Vielleicht, weil ich ein paar Vertriebler irgendwie am Start hat, die schnell zwischen zwei Terminen wieder ein paar hundert Kilometer laden müssen. Wie würde das denn aussehen? Wie läuft das ab? Wenn ich jetzt zum Beispiel so ein HPC mit 150 Kilowatt haben will, was sind die Prozessschritte, die du da anbietest?
4: Ja, also wir starten eigentlich immer mit einer Planung ähm, oder einem Konzept, dass wir sagen, man muss erstmal die Situation vor Ort bewerten, damit dann nachher auch die richtige Hardware am richtigen Ort für das richtige Fahrzeug aufgebaut wird. Heißt bei uns, erstmal zu gucken, wie ist die Anschlusssituation? Wie viel Strom liegt da überhaupt an? Kann man überhaupt 150 kW äh, DC aufbauen? Und dann auch solche Sachen zu klären wie, was ist denn der beste Montageort, damit es möglichst wenig Kabelwege gibt, wo legt man denn die Leitung nachher hin und auch wirklich wichtig in dieser Planungsphase ist das Betriebs- und Abrechnungskonzept. Also zu überlegen, wer soll denn nachher mit welchem Auto an diesem Ladepunkt laden dürfen, können und wie mit wem abrechnen. Das klingt manchmal trivial und man schiebt es so nach hinten, macht man dann, wenn es fertig ist. In Wahrheit hat aber genau dieses Betriebs- und Abrechnungskonzept, schon Auswirkungen auf die Wahl der Hardware, auf die Art des Anschlusses. Also man muss genau auch schon an das ganz spätere, an den späteren Betrieb denken, wenn man ganz am Start quasi das Projekt loslegt. Wenn das dann erfolgt ist, dann geht es eigentlich in die Umsetzung. Und da unterscheiden wir eigentlich drei Schritte, nämlich die Vorinstallation, also dieses Leitungen verlegen, an, ähm, an eine Messstelle anschließen, und Zähler setzen und bis das Kabel im Endeffekt rausguckt aus dem Boden oder der Wand. Dann der zweite Schritt ist die Montage, eben die Ladesäule in dem Fall, dann ähm, aufs Fundament setzen und das dritte ist die Inbetriebnahme, einfach, dass die Ladesäule, wenn eine 150 kW DC-Säule sich mit unserem Backend verbindet und wir die dann remote steuern können und dann übergeht sie eigentlich in den alltäglichen Betrieb. Und für uns ist eigentlich das Wichtige, dass man versteht, dass das ein System ist. Also es ist nicht die Hardware, die man da sieht, die Säule, die da auf dem Boden steht, sondern es ist halt auch der Anschluss ans Gebäude, die Art der Kommunikation, wie wie meldet die sich an einem Backend, die Art der Abrechnung, das ist alles dafür nachher verantwortlich, ob das ein erfolgreicher Ladevorgang wird. Und deswegen sagen wir, man sollte diesen Systemgedanken haben und nicht Komponenten kaufen, sondern ein System, weil so lädt nachher ein Auto.
2: Und jetzt vielleicht nochmal zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, das interessiert mich eigentlich immer ähm wenn ich jetzt wirklich von 150 kW spreche, das gibt es dann wahrscheinlich eher in einem Gewerbegebiet. In einem Wohngebiet liegt sowas wahrscheinlich gar nicht an, dass man sowas in der Leistungsfähigkeit bauen kann. Ne?
4: Ja, genau, da hast du recht. Also es ist eher in Gewerbegebieten, das, wie du es genannt hast, so ein Unternehmen, das halt Vertriebler hat, die schnell wieder weiter müssen und eine kurze Aufenthaltsdauer haben, da macht es Sinn, aber in einem Wohngebäude, da muss die Ladeleistung ja auch bei weitem nicht so hoch sein und deswegen geht es auch niedriger und in einem Wohngebäude 150 kW für einen Ladepunkt, das habe ich einmal in München erlebt, aber ansonsten noch nicht gesehen.
1: Da wollte ich jetzt auch gerade fragen, ob das denn häufig vorkommt, aber du hast das quasi schon beantwortet. Johannes, ich würde gerne mal auf ein relativ junges Projekt von euch zu sprechen kommen, und zwar Cosmix. Mit Cosmix habt ihr ja laut eigener Aussage, was ich jetzt auf der Webseite gesehen habe, Europas größte Plattform für Ladeinfrastruktur aufgebaut, Kannst du bitte mal erläutern, an wen sich diese Plattform richtet, was sie leistet und wie schwer es denn ist, sowas aufzubauen? Generell, was ist denn eigentlich Cosmix, wenn ich das so richtig ausspreche?
4: Das ist genau richtig. Ja, Cosmix äh, ist Europas größte Plattform für Ladeinfrastruktur. Und ja, wer das natürlich so rausposaunt, muss ich auch messen lassen. Aber mit über 740, 750 Modellen, die wir jetzt drin haben, ähm, sagen wir, das sind wir es. Und was wir hören, kriegen wir das auch bestätigt. Es war ein Riesenbergarbeit, keine Frage. Das kommt daher, dass wir eben als ELISO sagen, wir legen uns nicht auf einen Hersteller fest, weil es gibt viele gute Hersteller für Ladeboxen, also Warboxen und Ladesäulen und wir wollen mit den Guten arbeiten und nicht mit einem. Von daher haben wir dann über die Zeit ziemlich viel Hardwarehersteller gesammelt, in eine Excel geschrieben und die Excel dann immer, ist immer größer, immer weiter geworden. Und dann wird es irgendwann auch schwierig, die aktuell zu halten. Und dann haben wir gesagt, naja, warum hat eigentlich so viele Unternehmen in Deutschland eine Excel mit den Ladesäulen und Wallboxen, wenn wir es doch einfach alles zentral an einem Ort aufbewahren können und der ist auch noch immer aktuell. Deswegen auch deine Frage, an wen richtet sich? Es richtet sich an die Unternehmen, die mit Ladestationen und Bohrboxen arbeiten. Heißt, die Installateure, die Planer, Energieversorger, Stadtwerke, die Fahrzeughersteller selber, die Hersteller der Wallboxen und Ladesäulen, weil sie natürlich auch wissen wollen, was macht denn der Wettbewerb eigentlich so. Komponentenhersteller, die in den Wallboxen verbaut sind, haben Interesse. Und dazu kommen dann noch Verbände und äh, weitere Organisationen, Forschung, Unis. Mit denen haben wir jetzt auch schon, die haben auch schon Accounts. Von daher ähm, ist es eher jemand, der mit dem Ladeprodukt arbeitet und nicht der, der es bei sich zu Hause aufbaut. Also den den, äh, Kunde, der es in seiner Garage will, für den ist es viel zu komplex, sondern es ist eigentlich für jemand, der mit dem Produkt arbeitet. Er kauft es, er stellt es her, er verkauft es oder er wartet es oder installiert es. Das ist eigentlich so die Zielgruppe. Und ja, es war ein richtiger Berg Arbeit, auch diese Daten, die wir hatten, dann halt alle zu sortieren, zu standardisieren, hochzuladen, weil der Witz an Cosmix ist ja, dass die Produkte vergleichbar werden, weil normalerweise googelt man, findet ein Produktblatt, ein Datenblatt, muss es dann kann sich die ganzen Datenblätter speichern und versucht dann, die Bezeichnung wieder zu vergleichen, meint er jetzt damit auch äh, Lastmanagement oder Lademanagement Ähm, und wir haben da einfach 140 Kriterien und dann kann man draufklicken und sagen, zeig mir alle mit einem farbigen Display und dann sortiert es einem alle aus, die äh, kein farbiges Display haben und damit wird halt das Thema Sortieren, ähm, Vergleichen äh, viel einfacher, man findet seine Produkte viel schneller, als wenn man das über Google macht, die sind immer aktuell, weil wir haben bevor wir die online gestellt haben, mit jedem Hersteller diese Produktdaten durchgesprochen, uns freigeben lassen, nochmal gereviewt. Das heißt, das sind wirklich die die neuesten freigegebenen Produktdaten jedes Herstellers. Und damit kauft man sich oder kriegt man dann halt auch die garantiert neuesten Daten. Und ähm, das ist im Endeffekt dann, äh, man kann sich sogar auch noch über Updates informieren lassen. Das heißt, man hat irgendwie einen Hersteller oder ein Produkt, das einen besonders interessiert, Und dann ähm, kann man sagen, okay, informiere mich immer über Änderungen zu diesem Hersteller. so dass man im Endeffekt dieses lästige Suchen und Googlen einfach los wird.
1: Ja, das klingt natürlich wirklich total spannend und vor allem auch ähm, nach einem Produkt, das man für die Zukunft braucht. Denn äh, ja, momentan läuft es wahrscheinlich wirklich so, wie du das gesagt hast. Die meisten wissen vielleicht noch gar nicht, dass es euch gibt. Das wird sich sicher ändern und äh, die die werden dann bisher gegoogelt haben und die werden auch heute wahrscheinlich noch googeln. Also jeder, der hier zuhört, spread the word, das ist natürlich super praktisch und nimmt wahrscheinlich gerade auch in Unternehmen wahnsinnig viel ähm, an, an Ressourcen, die die da reinfließen eben, um hier eben so eine Excel zu erstellen oder einfach so, ein, so einen Vergleich zu machen, geht alles über Cosmix. Also mir war das ehrlich gesagt kurz vor unserer Recherche, kann ich das Produkt auch noch nicht also für unsere Recherche zu dem Podcast, insofern war ich jetzt auch ziemlich geflasht. Ich wusste ja auch damals, ich bin immer schlecht vorbereitet, ich wusste auch damals bei uns im Podcast mit Max gemeinsam nicht, dass du der Gründer bist von ELISO. Ich dachte, ah, ja, du arbeitest halt da. Jetzt haben wir den Gründer <lacht> da und da habt ihr schon das nächste Ding gelauncht. Also wirklich volles Unternehmertum hier. Und äh, ja, ich werde mich damit näher beschäftigen und der Simon sich ja auch.
4: Ja, es ist auch erst seit, wir sind seit einem Monat, glaube ich, live. Also es ist noch ein äh, das, das neueste Kind aus dem Hause ELISO.
2: Vielleicht noch eine kleine Frage, wenn wir jetzt hier schon mal jemanden, der einen breiten Marktüberblick hat, nochmal zum Thema Hardware. Was war denn dein Eindruck, war das jetzt problemlos für die Hersteller von Ladesäulen bezüglich Eichrecht oder sind das Software-Updates, wie muss man sich sowas vorstellen?
4: Ja, Das Eichrecht ist, glaube ich, ein sehr unbeliebtes Thema, weil es einfach jeder noch einmal durch diese Mühle musste und jetzt sich nochmal da bei der PTB zertifizieren lassen. Ich glaube, richtig witzig fand es keiner. Im Europavergleich ähm, ist da ja auch ein bisschen ähm, in anderen Märkten ist es einfach nicht so relevant. Ähm, nee, ich glaube, für, für einige Hardware-Hersteller war es wirklich äh, nervig und auch anstrengend. Und ähm, es ist einfach nochmal eine Schleife gewesen, die aus vielerlei Hinsicht vielleicht auch nicht notwendig war. Am Ende hilft es nichts. Ist halt so, muss man machen. Haben jetzt auch die meisten gemacht. Und ähm, von daher Haken dran, weiter nach vorne.
2: Jetzt ist ja Eliso kein neuer Player. Ähm, ihr seid ja schon seit ein paar Jahren am Markt etabliert und da gibt es bestimmt viele spannende Projekte, die ihr schon realisieren konntet. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen über so die Highlights dich rückbesinnen, was war so das, was dich am meisten beeindruckt hat oder wo du dich noch erinnerst?
4: Also so in Erinnerung bleibt natürlich die erste Inbetriebnahme unserer ersten Warbox bei unserem ersten Kunden. Das war auch noch in Österreich, im, wie gesagt Dezember, das heißt es hatte minus 12 Grad glaube ich. Ich stand den ganzen Tag vor der Hütte und habe mit einem Headset im Ohr und unserem IT-Kollegen, der in Stuttgart, nee, in Berlin saß, ähm, äh, dann versucht äh, und erfolgreich die Lade-Wallbox war es in dem Fall online zu kriegen. Aber da sind wir schon echt 40 Mal rein und raus gerannt und Logfiles hier und äh, ja, das war kurios, auf jeden Fall eine schöne Erinnerung. Dann noch ein paar so verrückte Sachen wie ein Kunde, die äh, betreiben Kindergärten und die haben dann halt Namen wie Bärcheninsel und so und dann geistert im Büro immer die Bärcheninsel rum und äh, das ist eigentlich auch äh, schön, dass man dann am Ende äh, solche Worte mal im Büro hört, wo man eigentlich ein sehr relativ trockenes Thema äh, mit Ladehardware und Betrieb macht. Kurios war so der Flughafen Stuttgart als Kunde, der einfach riesig ist und man sich bewusst wird, wie komplex eigentlich ein Flughafen ist und da an Ladepunkten halt, welche für die Mitarbeiter des Flughafens gibt für die Rollfeldfahrzeuge, für die Kurzparker, die Langparker, die ähm, sehr Langparker, die Mitarbeiter der Betriebe im Flughafen. Also das war schon ähm, sicher so als als Ladekunde, Ladeinfrastrukturkunde besonders komplex. Und cool war noch äh, ein Kunde, den hatten wir aus dem Bereich der Forschung, der hat auch ähm, anders als alle anderen gesagt hat, bau mir einfach Ganz verrückt, sieben, acht verschiedene Ladesäulen dahin. Ich will einfach nur testen, probieren, forschen und äh, nicht eben so ein Verbund, wie wir es normalerweise aufbauen, sondern echt so einen verrückten Blumenstrauß an äh, alle verschiedenste Hardware und exotischen Herstellern.
1: Ja, sehr nice. Also, das klingt auf jeden Fall auch wirklich nach einer krassen Entwicklung bei ELISO. Ich ziehe hier meinen Hut vor dir. Also diese Verantwortung, wenn man dann überlegt, dass jemand die Ladeinfrastruktur hier auch von Kunden wie den Flughafen Stuttgart aufbaut. äh, Ja, da werde ich schon ein bisschen ehrfürchtig, muss ich sagen. (lacht) Genau, also ja, das war schon der erste Teil. Und zwar das Roasting von dem lieben Johannes von ELISO. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim weiteren Zuhören. Wir übergeben an die Kollegen von doch Elektrisch, also direkt zu dir, Johannes, und zu dir, Max, denn jetzt geht es weiter. Ihr werdet jetzt mal den lieben Tobi, den Tobias Wagner von Charge ChargeX ausquatschen. Also schalte drüber zum Podcast doch Elektrisch und wir sagen vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Bis bald und bis gleich. Ciao.
0: Der Beizen Batteries Podcast wird präsentiert von imherzengrün.de. Jetzt kannst du Elektromobilität nach außen tragen. Nachhaltige Kleidung in coolen Designs rund um das Thema Elektromobilität und viele weitere schöne Motive gibt es jetzt auf imherzengrün.de.